0: NRK
1: Ankesaken mot den bosniske serbiske lederen Radovan Karadzic startet i dag. I denne forrige rettsrunden ble han dømt til 40 års fengsel for folkemord og forbrytelser mot menneskeheten. Bakteppet var den tre år lange borgerkrigen i Bosnia fra 1992 til 1995. Saken hans for den internasjonale domstolen for det tidligere Jugoslavia. Professor ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo, Jo Stigen, velkommen. Takk. Du, hva slags domstol var det? Bare for å ta deg først.
2: Jo, den Jugoslavetribunale är opprettet av FNs sikkerhetsråd, som har ansvar i verden for å sikre verdens fred og sikkerhet. Så det at den ble opprettet av sikkerhetsrådet, var en väldigt viktig beskjed om at det er nødvendig å ha rettsoppgjør etter en borgerkrig eller etnisk utrenskning for å få fred.
1: Og du er jo ekspert i internasjonal strafferett og har fulgt denne domstolen som har behandlet saker om drap, voldtekt och krigsforbrytelser. Og du mener at domstolen har gjort... Viktig nybrottsarbeid, var? da?
2: Veldig viktig, altså for det første det helt prinsipielle at på 90-tallet med denne domstolen og med Rwanda-domstolen så ble det liksom slått fast at det ikke lenger var akseptert at de mest ansvarlige krigsforbrytere, folkemordere skulle kunne slippe fri. Altså man må huske at før dette så var det vanlig i en fredsavtale å ha amnesti, altså straffrihet for en gal leder som var ansvarlig for 100 000 døde som kanskje fikk reise til en stillehavsøy og bo der med bil og svømmebasseng, villa, masse penger. Altså det at man de måtte stå til ansvar er nytt her? Altså. Det at man nå skulle stilles til ansvar, det var egentlig ganske nytt dessverre. Mens en vanlig forbryter ble stilt til ansvar, så ble de aller største forbryterne ikke stilt til ansvar. Hvilke dommer og avgjørelser har vært særlig viktige? Altså jeg vil kanskje særlig fremheve en dom hvor det blir fast at uh, voldtekt, ikke bare var en krigsforbrytelse, det var vel anerkjent fra før, men at også det kunne vara en folkemordshandling. Mm. Å voldta, altså et folks kvinner, kunne være et ledd i ett folkemord. Det står for meg som en enkeltavgjørelse som var väldigt viktig. Ellers har det att en serie avgjørelser som har väldigt viktig, og blant annet å konstatere hvilket ansvar de enkelte medlemmene i en gruppe kan ha for, for ting som skjer. Fra krigen så hadde man konsentrasjonsleirsakene, hvor folk hadde hatt ulike oppgaver, og de ble funnet ansvarlig for alt som foregikk i konsentrasjonslæren. Og på samme måte har man utviklet et konsept om hvis man deltar i en kirmele gruppe, så kan alle holdes ansvarlig for det som skjer. Det har også veldig viktig.
0: Denne domstolen fikk til og med stilt en president for retten, Slobodan Milosevic, som ble tiltalt for krigsforbrytelser før han døde. Hvor spesielt er det dette bildet?
2: Det var også unikt, altså Nürnberg-domstolen hadde jo Ribbentrop, som tidligere utenriksminister i Tyskland, som det mest prominente tiltalte etter at Hitler skjøt seg selv. Men det att man tog jo tiltale mot en sittende president, det var også helt nytt. Når saken startet så var han ikke lenger president, og så døde han jo selvfølgelig før saken noen gang kunne avsluttes. Men det var et veldig viktig signal om at selv en sittende president kunne altså ettersøkes og, og kreves utlevert til en internasjonal domstol.
1: Men det at man får hatt en rettsprosess etter en krig som, som den i det
2: tidligere Jugoslavia, hvorfor er det så viktig? Kan du kan jo begynne med å se på vanlige saker, altså et, et vanlig drap, eller ta et et ikke så vanlig sak i Norge, altså 22. juli-saken, hvor viktig var det å ha en rettssak etterpå? Altså en grotesk tanke å tenke seg at ikke det skulle vært en rettssak. Så hva betyr ikke det for, for de etterlatte når folk er drept? Så for det første så har alle disse sakene hatt enorm betydning for familiene til det som er drept. Men har, vi, har
0: vi historiske eksempler på at det ikke har vært, uh, gjort sånne
2: saker? Ja, vi behöver ikke gå så veldig langt. I Norge hadde vi jo rettsoppgjørt etter krigen, men hvis vi ser på Spania, og på Frankos herringer, uh, borgerkrigene i Spania, hvor uh, veldig mange ble drept, altså ti tusener av mennesker ligger begravet i massegraver i Spania, dette var aldri eh, noe som, som ble etterfølgt av noen rettsoppgjør. Og den dag i dag så er det liksom tippolde barna til de som er drept som demonstrerer en gang i året at noen må stilles til ansvar så, så, så den saken ble aldrig fulgt opp i, retts, i en rettssak, og det det gir nok Spania som en mare den dag i dag var ett stort problem for det spanske samfunnet.
1: Ja, det er veldig viktig også for historien at man har ett dokument på vad som
2: faktisk skjedde. Ja, och det er jo kanske noe av det aller viktigste med en slik prosess etter et folkemord, etter en borgerkrig. Få en, altså hvis man skal forsones i ett samfunn etter noe så forfeilig har skjedd, så må man på en måte starte med å være enig om hva skjedde. Hva var det egentlig som skjedde? Så straffesaker er jo spesielle på den måten at de, de tar tid, de er veldig grunnig. Skyld må bevises utover en hver rimelig tvil. Alle sider blir hørt, så, så det som til slutt blir slås fast i en dom, når noen blir domfelt, det er få som, som da våger å stille spørsmål ved det etterpå, så, så man får på en måte etablert en sannhet, en historisk sannhet, som landet kan bygge videre på etterpå. Og, og, og nå vil verden aldrig glemme vad som skjedde i det tidligere Jugoslaviet på 90-tallet. Verden kan ikke glemme det nå, for nå er det slott fast, og vi ligger der som ett historisk dokument i hundrevis av år fremover.
0: Men må det være en rettssak i en sån uh,
2: process. Ja, jeg tror det uh, er nødvendig. Uh, det er klart, vi så i Sør-Afrika, etter apartheid-regime der, så hadde man en sannhetskommisjon. Så er det noen som sier at uh, det er enkelte kulturer hvor man ikke har det samme behov for rettferdighet, for at noen skal straffes. Men hvis du spør folk i, i afrikanske land, altså hvor folk blir, blir drept i store mengder, det viktigste for menneskene der, bortsett fra at skytingen må stoppe, drepingen må stoppe, det er at noen må stilles til ansvar. Så det er nok et helt allmenn menneskelig behov med et rettsoppgjør, at noen skal stilles til ansvar. Så ja, sannhetskommisjoner er en løsning, men det kan bare være en en, en reserveløsning hvis ikke et rettsoppgjør er nødvendig. Det vil være protest noe annet.
0: Så du liker bedre Rwanda-domstolen, eh, som er en mer tradisjonel en en forsjoningsprosessen i sør -Afrika.
2: Det var jo annerledes også det som skjedde. Det var jo ikke et direkte folkemord. Det kunne for eksempel ikke tenkes å stille Hitler for den sannhetskommisjonen. Altså, det som skjedde i Sør-Afrika var tross alt litt annerledes og har hatt en god effekt etterpå. Men altså det groteske vil jo være hvis man skal stille en tyv til ansvar og sette i fengsel, mens en folkemorder, krigsforbyter, går fri. Så, så det hänger ikke på greip for mig hvis man ikke skal stille til ansvar for for eksempel et folkemord.
1: Men hva har de største utfordringene her da? For det har vel blitt snakket om at en rättsprocess tar veldig lang tid. Er det ett problem?
2: Det er et problem, men det er nødvendig. Altså, ondskap kan skje på, på et minutt, mens rettferdighetens kverden maler langsomt, kan man kanskje si. Og det tar tid, og det skal ta tid. så sånn sett kan du se at detta har vært grunnlige saker som har på en måte satt en standard for rettssikkerhet. Hvis vi ser på Romania, for eksempel, i anførselstegn rettssaken mot Ceausescu, som varte liksom i to timer i et klasserom, hvor ikke de fikk ta av seg yttertøy en gang, og så altså ble de skutt utenfor langs skoleveggen der denne liksom rettsaken var holdt, så var det en grotesk form for rettferdighet. Jeg sier ikke det var galt å dømme Ceausescu, men, men det skal ta tid, alle sider skal høres slik at ingen kan bestride. Det kan gjøre mer skade enn nytte hvis det går for fort.
1: Jeg vil si at domstolen her for det tidligere Jugoslavia har klart å møte behovene til dem som er offret.
2: Nei, jeg sier ikke at den har klart å møte behovet til alle offrene. Det er veldig mange saker som skulle vært behandlet, men de saker som er blitt behandlet har betytt enormt for dem det gjelder, og, og for hele verden, altså for justen. Altså de har utviklet internasjonalt strafferett. Vi har opprettet et eget fag i Oslo nå som heter internasjonalt strafferett. Det vil aldri skjedd. Det var hyllemetre i biblioteker, bøker som handler om internasjonalt strafferett. Dette startet, det hele startet med Jugoslavia-domstolen.
0: Har den lykkes å fullføre
2: mandatet om den har fullført mandatet. Ja, den, med de ressursene den hade til sin rådighet, så har den fullført mandatet, men det er klart man har måttet gjøre harde valg. Man har ikke vært nøye med å ta personer på begge sider av konflikten, ikke bare serber, men også bosnere, ikke bare hutur, men også tutsir i Rwanda-dammstolen. Det største problemet nå er i litt større målestokk, det er den selektiviteten som er. For nå er det en klar tanke i verden om at noen må stilles til ansvar når folkemord, krigsobdytelser er begått. Men så er det slik at det er veldig selektivt. Det er så mange konflikter hvor ikke dette skjer, hvor ingen stilles til ansvar. Så det er jo det store problemet. Så de sakene som blir kjørt, de ser ut til å være tferdig hvis det på et internasjonalt nivå, men det er alle saken som ikke føres, alle domstolen som ikke blir opprettet,
1: som er det store problemet. Hva slags legitimitet har
2: en sån domstol? Altså, hvordan får
1: den makten sin?
2: Denne domstolen har fått sin makt fra FNs sikkerhetsråd, som har ubestritt legitimitet sånn men sikkerhetsrådet er et politisk organ. Så sikkerhetsrådets problem er jo alt den ikke gjør. Sikkerhetsrådet får ikke gjort noe i Syrien. Sikkerhetsrådet får ikke till så mye på grunn av de faste medlemmenes veto-makt. Den internasjonale straffedomstolen, som nå har opprettet, som er en permanent internasjonal straffedomstol, den er opprettet på frivillig basis slik at statet slutter seg til domstolen frivillig. Og jeg vil jo si at det, det gir jo domstolen aller største legitimiteten, siden Sikkerhetsrådet er politisk organ.
1: Men problemet blir vel av hvis man ikke slutter seg til den?
2: Ja, det er nettopp det. Og viktige land som USA, Russland, Kina, Israel, for ikke å snakke om Syria, Libya, Nordkorea, Altså, de, de viktigste landene man skulle, som man virkelig skulle hatt med, de er ikke med på den internasjonale straffedomstolen, den permanente domstolen altså, ikke i Jugoslavia, men permanente. Mm. Og det er selvfølgelig et stort problem. Da er det mye domstolen ikke får gjort.
0: Nå er egentlig arbeidet til domstolen avsluttet. Det er ankesanken igjen. Eh, vil du si at dette var
2: ett veldig hyggeligt prosjekt? Ja, jeg vil si det, at det er ett veldig hyggeligt prosjekt. Jeg tror de fleste vil si det, men... Eh, jeg har lest og sett intervjuer med etterlatt, med, med involvert i konflikten, og de, de har kritik. kritikk. Og, men så blir det spurt til slutt, mener du at domstolen har vært veldig... Å oh, ja, ja visst, dette er det beste som har skjedd, at den domstolen ble opprettet. Så, så man har nok mange meninger om hvordan ting kunne vært gjort annerledes, men at domstolen ble opprettet var viktig, og det arbeidet den har gjort har vært veldig viktig for, for hele verden.
0: Professor ved Universitetet i Oslo, Jo Stigen, takk for